0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的 Permanent p a n d e m i c 这一期我们非常开心，邀请到了我的一个书友兼好朋友兼时不时会聊天的小伙伴杨静同学来参加这一期的分享。嗯，首先请他给大家打个招呼吧。嗨，大家好，我是杨静，很高兴来到呃芬妮的这次聊天活动，跟大家分享。和赌博有关的一些经验还有心得。嗯，那你你要不要跟大家分享一下你现在的 PhD 所处的阶段呢？谢谢<笑>我现在对我我在和 Fanny 聊天的时候，嗯、我正在最后一遍 p e r f o r a t i n g 我的 thesis， 然后两天之后我想了。对，然后呃，下个月要答辩。嗯。马上就要，那你是什么心情？<笑>我其实还好，就嗯，很平挺平常的吧。我觉得真的是要答辩完了之后才能觉得放松，有可能
1: 、嗯、我不知道
0: 。嗯,嗯、呃，那首先我们一般都会先聊一下，就是我邀请的朋友们的科研课题嘛。你可以给大家介绍一下你同事是怎样的研究吗？嗯嗯，我做的研究基本上是和增强现实、虚拟现实相关的，就是现在呃比较火的 AR 和 VR 的东西。嗯，但是大部分的 AR 和 VR 的研究是和视觉相关的，但是我做的更偏向和听觉相关的。嗯。然后我的研究呢，也可以就是比较多的是应用在人机交互的场景，是帮助大家增强跟周围环境的一些交互啊，还有帮助大家。呃，理解还有体验周围的环境。嗯，那你可以给给大家举个例子吗？给我和听众朋友们举个例子。嗯，就比如说，嗯，我、哦、因为我做的研究是跟声音相关，呃，就是声音方面的增强现实嘛。那很多时候我们周围的一些物体，它是呃，比如说没有扬声器，或者没有它的那个呃发声的单元，但是我们可以通过。呃，我们的研究给它虚拟的加上一个发声的单元，然后让它通过，让它随时的根据用户和物体的相对位置来，呃，就是让用户在听到我们这个虚拟的声音的时候，会感觉它是真实的从这个空间当中的某一个点发来的。那比如说应用可以是，举个例子的话，比如说
1: ，嗯
0: ，博物馆的场景。那很多时候我们在博物馆看一些展品，比如说画作。还有一些艺术品的时候，我们可能想更多的从不同的呃感官去体验，或者说呃艺术家本身可能也想从不同的方面来展现他们的作品。那一般来说，我们来感受这些作品的时候，都是用看的方式，尤其是画作。那如果说他所描画的是一个自然界的场景，那可能说自然界有很多的那种呃原始的声音。其实是在呃艺术家创作的时候，给他进入到了那个环境当中一个很有呃很重要的一个一一个媒介。但是在现实生活中，当他画完这幅画让你看到他的时候，这个声音就没有了。嗯，所以我们可以通过这个我们的研究给他再复原这个声音，然后让嗯这个博物馆的参观者在欣赏这些作品的时候，就好像身临其境回到了那个场景一样。嗯，我觉得很有趣哎。那就是因为特别有趣嘛，嗯、我还想再听一个例子
1: 。<笑><笑>哎呀，
0: 贪心不急。因为你刚讲的是艺术上的应用嘛，<笑>有没有就是其他方面的应用对对？比如说我之前就是做过的你的那个实验，就是有做呃叫什么呃 r e n t o l 嘛，就是 notification 对对对的这种例子。比如说，对对对，嗯、对我都觉得特别有趣。这个就是更偏向人交互。那在嗯、呃、，Fanny 当时给我做的那个实验，呃、哎，他就是我们希望用一种更自然的方式，或者说打扰更轻、更轻一点打扰的方式来让用户听到他的这个。比如说手机，或者是电脑，或者一些应用软件的提示声，有很多人会用这个提示声来告诉他们哦，你有新的信息来，或者是提醒他们你周围的呃什么什么活动有什么什么的变化。嗯，那大部分情况下呢，就是有的人可能会用震动，但是还是有很多的人会保留的提示声或者其他的提示方式，为了和周围的环境还有和他们的活动保持联系。但是很多时候这种提示声就会对人造成干扰或打扰。呃，也会让人有比较大的这种心理压力。那我们所研究的方法就是怎么能够让这个提示声，呃，既传达到哪里，到你那里，但是同时又不会有很强的干扰感。那我们想的办法呢，就是因为很多人可能会在工作或者做其他活动的时候听音乐，那我们所想的办法就是能不能把提示声首先，呃，用那种最近也是比较火的，比如说像神经网络啊，先改掉你这个，先改变一下你这个提示声的。呃，音色，比如说你原来的提示声是电子音，我们可以把它改成比如说钢琴音，或者是吉他音和其他的音，反正就是和你所正在听的音乐呃一样的这种音色。然后呢，我们再用一些信号处理的办法，把这个音色改变了的提示声嵌入到你正在听的音乐当中。然后希望达到的一个效果就是，既能够让你听到有一个提示声来，同时也不会让你觉得很突兀，不会打扰到你这个样子。嗯嗯，我觉得特别特别有意思，就是你这些实验什么的，<笑>包括你做的研究，我都觉得很有意思。嗯，其实我我做这个播客的时候，也有一部分，其实我觉得， somehow 某种角度上来说是，是呃满足我自己好奇心的一个播客，就是一方面是跟自己读博的朋友记录一段时光嘛。<笑>然后，另外一方面是真的是满足我好奇心、嗯，然后就是更加了解我的朋友们在做的事情。然后，我这此段有点夹带私货的意思，就是我觉得看大家做很多非常有趣的课题的时候，那我就会回想到说，嗯、呃，在这个人五年前或者十年前，或者是我自己我在学一些高中的基础课程的时候，就是数理化呀、嗯，包括本科可能学习。就是像你，如果说，嗯，我忘记介绍一下你的背景了。但是我就比如说举个例子，嗯、本科是学，比如说 CS 或者是学其他的 engineering 的课的时候，你可能不会不会想到说你现在会做这个特别应用的这种连接。所以我就想问你是怎么一步一步走到你现在做的这个方向，这个过程是怎样的呢？嗯。其实是很有意思的一件事情。我有时候自己也会去想，然后觉得，嗯，把我放回到这个七八年前，在我本科差不多要毕业，考虑我将来做什么的时候，我也不会想到我今天在做的是这个研究。那我我本科学的是测控技术和仪器，可能是一个很杂糅的学科，就你会学一些电子的东西，学一些机械的东西，学一些计算机的东西，电子为主。啊，然后当时本科毕业的时候，我是想继续想出国，然后我在犹豫是要直接读博士还是先读一个硕士。嗯，但后来考虑了很久，觉得应该还是先读一个硕士比较好，因为我觉得我那个时候对自己还没有一个很明确的，呃，读博的规划。我好像有点喜欢研究，但是我对真正的长时间的科研生活是不了解的。所以我想，我应该先读一个硕士，然后循序渐进的体验一下，如果长时间的做研究，或者是相对长时间的比比本科生相对长时间的多做一点研究，是个什么样的感觉？呃，也是找机会更多的拓管一下、拓宽一下自己对呃不同的科研课题的理解吧。所以我决定先读一个硕士。那我硕士也是在这边，在欧洲这边读。呃，读的专业是电子工程与信息技术，嗯，就是和原来本科的相比，呃，电子工程还基本上是对原来的比较类似，然后多了一部分信息技术，就更偏向 CS 一点。然后在读硕士的过程当中，也是自己比较积极的去找一些研究的项目，包括我们自己的学制也要求要做两个呃学期的 project， 还有最后做一个硕士的 project， 嗯。然后像是这样的话，就是做了至少有三个 project 啊，除去一些课程里的一些 project 的话，是这样就已经做了三个了。然后也是在这个过程当中，慢慢的发现了自己对一些呃对好好几个方向的兴趣。然后最后找博士的课题的时候，其实也不是只针对比如说 HCI 或者 AR 找，也是找了两三个不太一样的课题吧。然后最后。是综合考虑了很多因素，决定想做现在这个方向，然后才慢慢的，呃，到今天的
1: 。那其实
0: 包括我刚开始读博的时候，我们组的风格是，他不是说一开始是通过一个方定下面的课题，一个具体的课题把你招进来，他是把你招进来之后，你有一个很大的方向，然后在这个大的方向下面，你具体想做什么。呃，是有，比如说半年或一年时间来探索的。我们这个的自由度是很大的，所以那一年也是，嗯，也是考虑过很多，也是试过很多一些小的东西，然后这才一步一步慢慢的确定了、呃。大概一年之后，读博一年左右的时候，是完整的确定下来自己想做的这个课题，然后才一步一步到现在。嗯。我觉得，嗯，有一部分是一个很有共鸣的地方，就是总结来说，就是一个探索的过程。那如果是对于听众，其他的听众来说，你有什么关于就是他自己在思考到底应不应该读博这件事情上，有一些什么样的建议和想法吗？嗯，我觉得从我的经验还有我周围人的经验来看，我觉得。决定想不想读博，基本上有两个方面的因素，一个更多的可能是外因因素，就是，嗯，你的职业规划驱动。因为我知道有很多人他们的想法就是将来想做老师，或者想做科研研究人员。那这种情况下你是必须要读一个博士的，对吧？嗯，呃，那很多人可能是受那个驱动的因素比较或者其他的职业选择的因素会驱动你，我一定要读一个博，或者说读博更好。呃，我知道的，我认识的朋友当中，相当一部分是受外因的驱动比较大，还有一部分，包括我自己，更多的我觉得是内因的驱动比较大。内因就比如说，嗯，我可能没有一个很明确的职业的规划，我将来一定要当老师，或者我将来一定要做 A、B、C 哪一个职业，呃，而是我觉得首先我很喜欢做研究，那这个很喜欢做研究，我觉得从。本科的学习或者包括硕士的学习就已经能感受出来了。如果你还没有感受出来的话，可能你真的不太喜欢做研究。<笑>对，我觉得是这样，<笑>是已经能感受出来了。那这是内因之一，然后内因之二就觉得可能自己呃喜欢做研究，呃，然后性格上或者是习惯上就比较有好奇心，喜欢去呃搞明白事情为什么。然后也比较坐得住去钻研一些，可能看上去，呃，别人看来好像觉得这有什么好研究的呢？但是你就觉得把它弄明白、深入下去很有意思。如果说我觉得是这样的性格，然后这个就可能从内因的方面来讲，你会比较的适合搞研究。呃，我我觉得从我所观察到的，一般是这两种因素吧。那如果说一个人他既有内因的推动，内因又合适，外因又推动他的话，那可能赌博就是最合适的。嗯，我觉得说得很好。<笑>那那我们我们可以就这个话题继续聊，就是说赌博这个过程中吧，因为、嗯、呃，我们之前聊的时候，嗯。杨静同学自带了一个话题，他想要聊一聊说，说那在我们读博过程中，如何找到自己的时区和这个节奏感？那我觉得就是我们之前跟其他的两位前两期的小伙伴们也聊过，就是大家在读博时期，在不同阶段肯定都会有不同的挑战，当然和机遇，然后也有一些高光和低谷的时刻。那每个人可能都会有自己的工作节奏。所以我想想想问问你在讨论就是 propose 这个问题的时候，有些什么样的想法，想和我们大家探讨的呢？嗯，是我当时想到这个问题，因为呃，芬妮当时跟我说，嗯，你有没有觉得有什么嗯特别的感觉，跟读博的，就是跟读博相关的特别的呃。小 tip 可能是大家想不太到的，我们想跟大家分享。我觉得这个是我刚开始读博的时候感受最深的一个问题，就是关于找到自己时区和节奏的问题。因为当你进到一个组里面，你会发现，真的每一个人，首先他们的生活背景可能就不一样，尤其是在呃国外西方的环境下，可能一个组里面读博的人年龄很参差，然后可能有的人已经结婚了，有的人有孩子。那有的人非常的年轻，没什么别的事儿，就是就是工作，嗯，但是就是说这种情况下，每一个人对于时间的安排，啊、呃，还有对自己生活的规划，你将来的职业规划都是很不一样的。那这个时候就你没有什么必要和别人去比，那你要比更多的是从别人那里学到一些工作上的经验，而不是说别人怎么去。这个管理怎么怎么去规划他的这个呃发 paper 的时间什么的，这个你是没有办法做一个横向的比较的。然后我也见过有的人他，他、哎、诶，比如说可能读博的前两年真的就没有什么成果出来，但是到了第三年咣咣咣的发文章，甚至有的人就是第四年咣咣咣的发了文章，然后就毕业了。也有的人他是前期。第一二年的时候发了一点文章，好像进度还不错，但是到了第三年突然卡住了，呃，真的什么样的情况都有，嗯，所以在这种时候，我觉得就是，嗯，更重要的是怎么去关注到你所你所做的事情上，你如果正在做某一个课题，你卡住了，怎么样能够？卡解决掉你现在正在卡住的问题，怎么往前推进？呃，不要过多的慌张，去想，哎呀，呃，我好像已经半年没有发文章了，我要怎么办？呃，哎呀，我这个东西卡在这了，我可能，嗯、呃，就是哪一个 deadline 又赶不上了，我应该怎么办？呃，我觉得更多的时候，不妨就是把注意力就集中在你正在做的这个研究、做在这个事上，解决事情，然后不要去想太多的别的东西。那说就这个话题啊，我自己在读过的感受是有点知易行难吧、嗯，就是有的时候你在面对，比如说我会确，我会觉得，嗯，确实我有自己的节奏。当然，你刚刚讲的那些客观的现实肯定是存在的。大家的，嗯，生活节奏，大家所处的人生状态也不一样，大家的背景、看重的东西，包括。我们身边有的同学把读博作为一个人生非常重要的一个选择，那有些人只是把它当做一个工作或者是一个短暂的一个经验，嗯，去做这件事情。那我觉得，就是回到这个、嗯、我觉得知易行难的这个过程吧嗯，嗯，就是让我回头来看的话，其实我读博过程中一直都被发 paper 这件事情追赶着，就是我的。可能并不一定是我同事他一直在发 paper 还是怎样，更多的是他、嗯、他,他对你有这样的要求，然后呢是是，然后有的时候我会处于一个不太会掌握自己节奏的感觉
1: ，嗯,嗯我
0: 不知道你在这方面是怎么有一些比较实际的一些想法，我可能算是那种。规划性比较强的人，我比较喜欢有一个明确的规划。他可能不是具体到哪一天必须要做完什么，他更多的可能是，呃，我最近有一个课题的想法，我知道接下来的半年之后会有一个比较好的 conference， 我想去投一个文章。那么我这半年期间，大概这个月应该做到什么，下一个月应该做到什么，然后再往前倒推，那我大概差不多每个星期应该做完什么，嗯
1: ，然后会
0: 有这样的一个规划。嗯我我是比较喜欢有规划的，然后按照规划去做的这样的一个
1: 人，嗯，呃
0: ，对我觉得，嗯，读博的时候，嗯，就是像刚才 Fanny 讲的，嗯，你你更多的时候，你确实是被呃文章的要求所追赶着，你必须要发到一定数量的文章、一定程度的文章，你可能才会呃才能毕业嘛，对吧？那那这个时候就就真的有一个那种，我觉得有一个。计划还是蛮重要的。像每个领域，它可能每年都有那么两三次比较好的会或者怎样。那，呃，你既然它的那个交 paper 的这种呃死线基本上就是固定的时间嘛，每年的固定的时间嘛，那你不妨就提前的计划一下，嗯，大概对吧？你想要交的 paper 是什么？然后你大概需要做什么？从你的死死线往前倒推，到每一步都应该做完什么？这样来做计划，我觉得还是比较有帮助的。嗯，那就这个问题，我想继续追问一下。我记得我们之前好像聊过、嗯，因为我觉得你是一个执行力非常强的人，你好像也不会受到拖延症这个习惯的困扰，是吗？我我确实没太有拖延症、嗯，但是导致的一个结果就是我会焦虑，嗯、<笑>就是对，因为我我我我不太拖。我确实我会因为拖延，会觉得哎呀，这件事情这一步没做完的话，后面就都要往后拖下去，嗯、然后我觉得这件事情就完成不了了。嗯，但是就是不拖，在做的过程当中，如果进度上有一点卡顿，我可能会有点焦虑。嗯，但就像我刚刚讲的，就是尽可能的让自己关注到事情上吧。嗯，对对对,对，就是不要被太多的情绪
1: 所左右。
0: 嗯，这个很难，对，就是是就是情绪这个问题，真的你有时候很难的去控制它。但是我觉得这可能是不只是读博啦，就是大家嗯慢慢的工作也好，什么都应该学会的一件事情，就是怎么不能说完全的戒掉吧，但是就是克服情绪，克服一些没必要的情绪。我有一个一个时刻，其实挺想跟你分享的，就是、嗯、疫情以前吧，然后你那时候去、嗯、呃其他国家交流回来，就是出国期间对对对，然后我们俩就是差不多可能有几个月没有见面，然后我们约了一次饭，我那一天看到你的状态，我真的觉得有被 inspire 到。就是我觉得你在讲你在海外，就是另外一个国家做交流的那,那几个月的科研状态和你做的事情的那种专注感和投入感，包括你你跟你同事在那边一起做这件事情的那种成就感，你的眼睛里真的有星星，你知道吗
1: ？嗯
0: ，然后我当时我那段时间正好是处在一个。状态并不那么好的时候，然后当时我们吃过那顿饭，嗯、我看到你就是就你跟我聊天，就是跟我讲你在那边的经历啊，各种，我就真的是有被 inspire 到，然后就觉得有、嗯、有,有被传播一种一种能量吧，<笑>不是说正能量，但是会有一种被点亮的感觉，嗯。嗯，我觉得你说到这件事情，我我我想起来是哪一次了。然后，我我我觉得我特别特别的幸运，因为呃，去海外交流的机会，我当时虽然是我自己争取来的，但是我在去之前是很忐忑的，嗯，因为我只是去那儿很短的，比如说待三个月的时间，我我跟那里一个人都不认识，我也不知道大家会怎么样来跟我合作，因为每个人都非常的忙嘛，呃，所以我去之前的预期。相当的低，但是我到了那里，然后跟大家一起工作，我发现我我真的是一个极其幸运的人，因为那个组里面的小伙伴，他们是，他们给你的氛围就是大家志同道合的一些人凑在一起，天天做一些开心的事情，嗯，就是这样的感觉。你就我自己不是一个很会主动的去活跃气氛的人，但是我会比如说别人。活跃起来，气氛的话，我会很容易被感染。所以我幸运就幸运在我所在的那个环境里，当时呃组里面有那么几个人，他们真的是，他们真的像小太阳一样，就天天让这个组里的气氛特别的好。而正好我又很幸运的，就是我正好就是跟那几个人合作最多，所以我一下子那三个月时间就过得特别的有效率。而且还很开心，嗯
1: ，就是
0: 我记得当时你跟我分享你在那边的经历的时候，我就觉得就是一个非常完美的做 research， 甚至是生活的一个状态，特别特别令人羡慕，加上有被 inspired， 的，嗯嗯，哎，我都不知道我当时 inspire 你了，你都没有。有有。<笑>我可能当时，当时，因为我觉得我们每次聊完天，我之后回家，虽然我们我们见面的频率没有特别高，但是我每次都、嗯、都会有非常多的收获，然后哇哦、wow ，对，就会很开心
1: 。<笑>好吧，好吧，嗯嗯
0: ，我觉得你既然说到这个事情，我觉得很重要的一点就是，嗯、呃。如果它不是一个自我封闭的过程，我知道很多人，其实包括我自己，性格可能更偏内向一点，就不太容易，呃，去活跃氛围啊，或者不太容易去组织一些活动什么的。那就在这种情况下，可能很容易的就把自己封在自己的一个小空间里面。呃，我并没有觉得说这件事情有多么的不好，呃，我只是觉得，嗯。如果说你在一个组里面能够跟周围的同事们呃相处的比较和谐融洽的话，这对你读博还有你对你的生活都是有很大帮助的。也不一定非要是每个人都特别的活跃，经常组织一些活动什么的，就是你要感觉跟他们在一起聊天或者平时的一些小交流，会觉得很舒服，我觉得这个是很重要的一点。对对对，这一点我特别认同，就是在一个非常。非常和谐的一个科研氛围内，一起做学术的感觉、嗯，它不是一种竞争的感觉，更多的是互相帮助，尤其是不一定是在学业上，但是很多是在精神上的一些支持吧
1: 。我记得，
0: 對對對嗯，我记得我有一段时间就是埋头苦做一个东西，可能整个人一直都是陷入其中，不太、嗯嗯、就觉得。死磕，一定要把它弄出来的这种状态，然后就觉得、嗯、哎呀，这样才是一个比较 independent、比较独立的去做解决这个问题。但是你其实去跟你的同事聊其中的一些，可能他帮不了你，但是聊一些比较不相关的东西，或者是聊一个比较嗯嗯综合的这个想法的时候，其实有时候会反而会有非常不一样的效果，就是。是你说就有有的时候，哪怕你跟别人聊的、嗯、跟东西跟你正在做的没什么关系，你可能也会突然的被启发思路。嗯，对对对，经常我觉得经常是这样嗯。嗯，一边是被别人启发，一边可能你有的时候也会帮助同事启发到他们。是的，但就是我觉得这个过程中最难的是你怎么，就是那个点，你觉得你想跟别人讲了。你想跟别人倾诉了，就这个点。但我觉得，所以说，我觉得很重要一点就是你，你你的工作的环境和氛围，让你可以有这个去诉说的欲望。嗯。如果说你周围的同事都不是那种，都不是那种你太想聊的或者怎么样的话，你可能就只会一直憋着，要自己把它磕出来。对，我觉得是。我记得有一个很。很好，很很感动的一个瞬间。有一次我下班那天，就是工作特别不顺利，然后我下班早早下班回家了。然后第二天我到办公室的时候，我看到有同事给我的电脑屏幕上贴了一个一个便签，然后上面画了一只微笑的小猫。嗯、然后、哦，然后我就觉得哇，我看到的时候就特别特别感动。嗯嗯，是这样的，就是你。嗯你周围的人如果是这种很贴心的人的话，你就会跟他们有那种想要倾诉的欲望，嗯，对吧？而且刚刚范妮提到了说这个想独立的解决问题，我觉得很多的时候独立它不代表你要一个人的完全靠你一个人那样去解决掉一个问题，更多的是你用一种负责的态度想着怎么把这个问题解决好。那你怎么解决好的话，你可能是需要别人的帮助的，所以独立也包括你去学会寻求别人的帮助。对对对，这一点特别认同，就是，嗯，嗯独立学习、独立的去做做科研，或者是解决问题，不一定是不一定是在科研本身，可能就是在未来，在工作，在任何一个情况下去独立的做事这种。思维，但是同时你要学会去倚仗于别人的帮助，跟别人建立更多的连接的，就是 ask for help 这件事情也是一个重要的技能和 mindset， 吧？对对对，我觉得这个特别重要，因为，嗯，如果说我们的目标是把一件事情做好的话，那么一定要找合适的人做合适的部分
1: 。但如
0: 果这件事情该你来做的话，那么就应该问合适的人相关的经验。刚刚我们聊了很多，就是你读博的过程啊，或者是一些工作习惯，包括你也是一个执行力很强，然后加上会做很好规划的人。那如果重新来看你的 PhD 经历，有什么事情如果可以重新再做的话，你会用不一样的方法去做吗？嗯，其实我觉得我前一年半的时间并不是抓得很紧。因为可能这跟组里面的氛围有关，组是那种比较自由的，尤其是像我最开始讲的，就是他第一年的时间是放手给你，让你自己的去研究你想干什么嘛。然后就有的时候会觉得自己不太会抓着那抓抓紧时间，然后去尽可能多的探索，就很容易的你就会觉得哦，好像我最近读了一些很有意思的文章，好像我最近。呃，做了一点有意思的小实验。那、嗯、然后呢？然后可能短暂的你会觉得说，呃，没有什么样的收获或者结果，你就换了一个方向了，或者怎么样、呃？所以我觉得我的第一年或者第一点五年是稍微有一点浪费时间的。如果我会重新来一遍的话，我可能会更主动的去找人 challenge 我所要想做的东西。嗯，对，就是。呃，我我不知道，是我还是很多的博士生都会有的通病，就是在你刚开始做研究的时候，你可能会觉得自己想了一个很有意思的点，提了一个很有趣的想法，别人会来 challenge 你的想法，说这里哪里不好，哪里不好，你为什么不这样，你为什么不那样？那很多时候你可能听到了别人对你的质疑，你就停住了，嗯，觉得哦是不是我这个想法有问题，你就马上换了一个方向，不是这样的，你应该做的事情是。你去捍卫你的想法，这个捍卫的过程不是说你一定要证明你最初想的是对的，而是别人在质疑你的时候，从别人质疑你的点继续往下的深挖。如果别人质疑的有道理，那么你再往下走一步，你的想法会得到进一步的完善和发展。如果别人质疑的没有道理，那么你就进一步的捍卫了自己的想法。别人的质疑不是把你，不是让你。逃离掉你原来路线的那个东西，别人的质疑是推着你沿着原来的路线继续往下走一点是一点的东西。嗯，没有，我觉得这是一个，就是这应该是你读博读到最后所能达到的一个效果。为什么读博到最后会有一个 PhD exam？ 那个 exam 是干嘛的？也是别人在质疑你，对吗？那你是需要来证明，像说服别人的，这是一个。做研究的人所最后应该能够达到的结果。那么你要在刚开始读博的时候，我觉得就要训练自己，尤其是当你的老师质疑你的时候，你会觉得，哎呀，那是不是说明我这个这个想的这个课题不好啊？我是不是应该换一个课题呀、啊？不，你应该先再努力的想一想。像我刚才讲的，就是从你从老师质疑你点，或者从别人质疑你的点往下深挖。他说的是对是错？如果他说的是对的，那么我要怎么完善我现在的这个体系？如果他说的是错的，我要怎么说服他，让他认为，让他相信他自己说的有问题？
1: 嗯
0: ，呃，我觉得，我觉得可能从我自己的经验来讲，我在读博开始的时候，我是很害怕别人质疑我的。嗯，对，但是慢慢的。会觉得别人质疑你没有关系，因为你可以说服掉别人。因为当你慢慢的积累了一定的经验之后，你会发现别人是比你相对你而言是并不太了解你做研究的东西。那他们来质疑你的时候，你就可以用你的知识还有你的经验去，呃，给他们解释为什么他的质疑可能并不完善，为什么他的质疑可能有问题。嗯，那么在你一开始读博的时候，你的知识储备肯定是不够的，对吧？那等别人来质疑你的时候，你要做的就是完善自己的知识储备，而不是轻易的更换掉自己的方向和想法。嗯
1: ，
0: 或者是陷入一种他怎么来，老师来质疑我的这种比较负面的情绪中。对对对，但是我觉得这种情绪很难避免，尤其是一开始，如果是在碰上比较严格的老师的话，他可能就是他没有觉得他。对你造成了什么不好的心理上的影响，或者什么、嗯？但是你自己觉得被无限的否定了，因为对老师来说这太正常了，他们平时的工作就是天天去质疑别人。对，但是但是你不会觉得，但他他们可能就很难像一些功成名就的老师，过了二三十年之后，他们都忘记了，可能就是你听到这些东西的时候，你会觉得哎呀，心里面咯噔一下，觉得我完了，就他们不会想到这么多。嗯，但是你自己不要觉得你自己完了。嗯<笑>就<笑>、so, 他们更喜欢的应该是你可以和老师进行一个双向的交流，然后你告诉你的老师你的想法，你的想法可能会很稚嫩，一定会很稚嫩的在一开始，嗯，但是这就是你做 PhD 的一个进步的过程啊。嗯，其实你刚对我觉得你刚说的这个东西，就让我觉得其实我应该更早一点听到你的这段分享，就是。<笑>在我前两年读博的时候，就应该听到你这样的分享。但是我觉得，嗯，就像你说的，我觉得其实你刚刚讲的这这一个思维的转换，其实就是你几年四年 PhD 整个阶段经历的面对学术质疑和挑战，慢慢丰富自己，变成一个强大的呃 researcher 的一个训练的过程。然后在这一天，在你准备好去答辩的这一天，其实就把你变成了一个这样的人。所以第一年、前两年会害怕质疑的这种想法是特别普遍的，我自己也是。然后，
1: 嗯
0: 、然后刚刚你说就是去面对这个质疑的心态的时候，我觉得，嗯，特别好的一个地方在于，其实它就是一个学术的探索过程，就是。有一个质疑，相当于是你去探索什么是一个 research question， 对,对、就是，这个过程，嗯，因为很多时候别人质疑你，不是说他们有答案的，他们没有答案，他们只是很好奇的问了你一个问题，然后你的任务就是解决掉这个问题，怎么能够回答他们
1: ？
0: 嗯，对，我觉得可能尤其是一些很很很年轻的 PhD 学生，呃，他们被质疑的时候，第一反应就是。呃，完了，这个人发现了一个漏洞，然后我这个研究不行。但是其实你去问他们，你觉得这个应该怎么办或者怎么样，他们其实也不知道
1: ，
0: 嗯，对吗？但是这个问题不是应该他们来回答的，他们质疑你是在帮你啊，是要你去完善的。但是你不要害怕，但是这个也是我，我过了一段时间我才慢慢的体会到了这一点。嗯那我觉得，在我读博的第一年，如果有人跟我这么讲的话，我可能不会那么害怕，但是我还是会很茫然，因为在刚开始的时候，有很多的东西你不知道，或者你没有那么驾轻就熟，你不知道你要怎么去，怎么有效的找这个 paper 啊，你不知道跟别人开始这种学术探讨的时候要从什么问题开始啊，就你还没有那种呃
1: 直觉思维模式，嗯，对你
0: 还没有那种直觉和思维模式。所以，这这也是一个学习的过程嘛，对吧？嗯
1: ，但是我觉
0: 得，觉得嗯，很重要就是大家要，就是大家能明白说这件事情，说被质疑这件事情，还有你要在这种艰难中渐进的过程是再正常不过的过程。然后就你刚说的，一开始害怕质疑的这个地方，我觉得就是一个特别明显的感觉，就是我一开始读 paper 的时候，我可能读不太懂一篇 paper 的时候，我就会觉得天呐，这个人好厉害。然后，然后到最后阶段，你在读类似的 paper 的时候，你能读懂他的背景，你能读懂他真正在做什么，能读懂他在回答的问题的时候，你就可以质疑他了。就是完全是一个不一样的感受，嗯。那我们下面想要聊一聊业余生活，因为我和杨静同学认识了挺久了。<笑>然后，作、嗯、为作为两个不爱 party 的人，在一个非常偶然的机会认识，然后我觉得在一个 party 上
1: 认识。对，在
0: 在一个算是 party 吧，算<笑>在一个 party 认识，然后明明明明也没有说几句话，就突然建立了特别好的 connection， 对，嗯，算是一拍即合吧。然、嗯、后，然后，嗯、然,后<笑>然后我知道你有特别多的业余生生活，然后是一个如果。其实很多人说我是一个很很很喜欢自娱自乐的人，但是我觉得你比我更会自娱自乐。<笑>然后，<笑><笑>对，然后那我们请你给大家介绍一下你的业余生活吧。嗯，那听上去好像我不学无术一样。不会，<笑>你又学，你又学又术好吗？嗯，哎呀，没有，我我其实，嗯，我我是觉得。嗯在读博或者工作的时候，有一点业余爱好是对你的思维有好处的。不要老陷入一个问题。其实我我觉得我自己花在本职研究上的时间挺多的，然后我的业余的生活随着 PhD 年限的增长，其实是被压缩的很明显。嗯、对、嗯，但是嗯，就有几个爱好吧，然后我自己。我我首先我跟翻译认识是因为就是有那个一拍即合的那种可能性，是因为我们两个都特别爱读书，然后就会而且有读书的一些书上的品味还很相似，然后可以分享。然后呃我自己话，因为现在疫情基本不去学校了，以前还经常去学校的时候，每周都会去琴房
1: 。对
0: 我我我吹长笛，然后。就每周至少会去一次吧，几个小时的时间。嗯，有的时候心情好可能会多去一次这样子。呃，然后我我其实挺喜欢做饭的，嗯
1: ，我觉得这是个
0: 特别特别放松的事情，做饭啊或者是烘焙啊，这是个特别放松的事情
1: 。对，
0: 然后嗯，或者说我比如说有时候运动啊健身，嗯，以前也是经常去学校的时候呢，就我会早晨去健身房。我也觉得兴趣爱好确实是，嗯、呃，平行时空里的另一个自己吧，可以放空、嗯，可以去做一些别的事情。确实会被读博压缩的很严重，因为因为我之前形容过读博的感觉，就像是有有有一个，就是读博这件事情，或者是你的 research topic， 它好像是你的背景音一样。他时刻
1: ，对对对，就是你在
0: 工作的时候对对对，但他时刻是在你的脑子里的
1: 。是的，就是、这根弦
0: 是很少会被放下来的,的。对，就是有的时候你甚至觉得，在你课题很紧张的时候，你还去、嗯、去趟琴房，或者你还去晚上睡觉前还要读半个小时的书，你就会觉得完了，你浪费时间了。我有时候会有这种想法。嗯。但是我我我就觉得，哎呀，有时候也会想，就是。可能这样是好的，然后你觉得让你的情绪得到一定的放松，让你的思维呃更活跃一点吧。嗯，我觉得这个很重要。还有一个因原因是，呃，就如果说你读博真的不顺利，你没有另一个可以释放的渠道的话，会对你的精神压力，会对你的精神造成很大的压力。对以，业余爱好也是一个你释放你的一个情绪的一个出口
1: 。对，没错。对
0: ，嗯，我觉得我可能精力上没有你这么强，然后，所以我就、嗯、我读书的时候<笑>不太会有愧疚心，就<笑>是，就是，比如说我晚上读书的时候不太会有愧疚心，但是，比如说我在最后两年就非常的忙慢。然后那个时候可能就是周末会减少一些休息啊，或者出去玩的时间，就会周末会开始工作什么的。但是我觉得课业余生活是一定要拥有的，就哪怕你现在没有一个爱好，我觉得也应该培养一个爱好。是的，是的，是的。哦，我有一个一个还挺有意思的分享，我觉得以前我觉得很多人对。对 PhD 有一种奇奇怪怪的想法，就会觉得他们活在自己的精神世界里
1: 。<笑>
0: <笑>然后呢，我就会觉得，哎，你们这些人干嘛呀？你们为什么会要戴着有色眼睛去看 PhD？ <笑>然后，直到我自己在学术比较 intense 的一个阶段，然后我就那几天就是时时刻刻都在想着工作上的事情
1: ，嗯<笑>，以
0: 至于我就发现。我那段时间就会变得不太愿意与人交流，然后不太愿意，嗯嗯嗯、呃，比如说我们的同事，嗯、呃，我们那时候比如说有一些刚刚博一博二的同事
1: ，然后我们每天
0: 都会有固定的一起喝咖啡的时间嘛，嗯、就是去、嗯、去咖 coffee break， 其实是很短的1 5分钟左右。那个也是， uh, 我以前完全不会有愧疚心，就是觉得很好啊， mm -hmm. 就特别特别开心的跟同事去，甚至可能上午的时候累了，会跟同事一起去健身房运动，然后再回来上班。但那段时间我就会拒绝这种同事的邀约， mm -hmm. 我就会说， mm -hmm. 嗯，我先不去了。但是自己在一个原地打转很久，可能效果并不是很好。
1: Um, 嗯，还不如去
0: 休息一下、嗯，跟大家一起去玩一下，然后再回来之后，带着一个比较清爽的一个头脑，重新投入这个工作。嗯、我觉得读博最可怕的一种状态，我所以我觉得读博很可怕的一个习惯是，又没有工作好，又没有休息好，就是你把这两个东西没有区分开来之后，嗯、那你一天二十四个小时是非常累的，但是你的成果。越不好，你就越想越想多工作，然后就越没有得到休息对对对。这是一个非常可怕的一个黑洞。
1: 嗯
0: ，对对对。但其实我觉得每个人都会有这样的时候，就你越不出成果，越觉得不应该干别的，就越憋在那个地方。我觉得每个人都会有过这样的时候，或者即将有这样的时
1: 候。<笑>然后
0: 我觉得，呃，我觉得，嗯，正常吧，就。反正到了一个临界点的时候，你就自然而然的就出来了。嗯，这就是为什么有一帮很和谐的同事是多么的重要。他们能够对捕捉到你的这种闭塞的这种信息素，然后他们会他们会来拯救你。对，好的，那我们要不就聊一下我们最后一个话题吧，就是我们的嘉宾必备，可以给、嗯。嗯、哦，还没有读博或者想要读博或者正在读博的人，推荐一两个小的 tips 吧。嗯，我有两个 tips 吧，挺想跟大家分享的。第一个是，我觉得如果你选择了读博这条路，如果你觉得你读博并不只是为了某一个很具体的目标，你是真的喜欢做研究的话，那么你就要尽快的适应这个角色的转变，让自己成为一个独立的研究人。我觉得刚才我们跟我们聊的过程中提到了所谓独立是什么意思，就是他不是说什么事情都是你可以自己解决的，是你学会对你的研究负责任，然后找最合适的人，用最合适的技能去最好的解决一项研究，推动一项研究。我觉得要适应自己是独立研究，不要像读硕士或者本科的时候那样去依赖你的老师，或者说直接带你的人给你。一些很直接的 input， 嗯，你要自己去找寻这样的 input。我觉得这个跟整个组里的氛围，呃，关系还挺大的。像我是因为我们组它比较的放养嘛，嗯，那就被动的、主动的就慢慢的习得了这样的技能。但我也知道有的组是属于那种老师会比较的 push， 管的会比较多。但是觉得在这种组里面的话，你更应该对自己有这样的一个概念。你自己要独立起来
1: ，
0: 嗯，慢慢的，慢慢的，可能你是别人的依靠了，是吧？
1: 你也可以给
0: 别人 input。我觉得这个是一个很重要的事情。在你决定读博的那一天起，你就要开始想怎么怎么做一个能够管理一个项目、推动一个项目、找到方法解决问题的人。我觉得这个还是很重要的。然后另一个 tip， 我觉得，嗯，你要学会跟你的老师还有周围的人去沟通自己的需要。嗯，我觉得可能在西方的环境下，这一点更容易一点，就是老师看待你也是把你当成一个呃未来的一个独立的研究人来看待的嘛，对吧？嗯，可能在有的这个学习环境下。可能你更多的是听从你老师的意思，呃，老师希望你做这个，你就去做这个；老师希望你这样做，你就这样做。呃，我觉得如果说不是这个环境使然啊，就不是一定要这样做的话，你一定要学会去和你的同事还有你的老师去告诉他们，你觉得怎样做比较好？你的性格和你的做事的风格是怎样的？这是一个。相互适应的过程，不是一方去被动的听从另一方的过程。嗯，嗯，我觉得在刚开始赌博的时候，大部分人可能都是说更多的想去适应一下老师的节奏和脾气，但是慢慢的，呃，这应该是一个双方的相互的交流，不适应的。嗯，我觉得这两个 tip 都非常的重要，而且就像你说的第一个 tip， 成为一个独立的研究人。那如果你在读博期间，你还抱有着什么都喂给你、嗯，就是像做一个就研究生论文这种状态，或者是更早一些，嗯、呃、嗯、呃，别人把方法然后步骤很多都已经帮你做了设想，嗯、呃，然后你只需要去做那个执行者的时候，嗯、其实这个离你作为一个独立的研究人的距离是非常遥远的。是这样的。你对你可能只是。学会了去执行。个人觉得，其实做研究最重要的一个部分，就是一开始，嗯，把一个比较 abstract 的一个一个概念，把它固化成一个研究课题，然后要建立一套研究的方法。发现这个问题，然后下一步去设计你的执行方案。这个过程就是导师其实更多的是一个你的领路人的一个角色，所以这个过程就是你要把对导师的期待放，呃，调整一下。对对对对对，这个很重要，就是不要对他期望太高，因为他可能也不太懂，真的。就尤其是你到了后期，你会发现他可能真的不懂，然后。<笑>对<笑>、嗯，嗯，对，但其实，嗯，我刚才突然想起，就是，呃，学会沟通自己的需要，嗯，有的时候是因为别人真的是不知道你遇到了什么样的难题，或者别人真的不知道，呃，我可能可能只是忘了。我想起一件事，是有一个朋友也是刚开始读博的时候，他，呃，他他一直需要问他老师要一个，呃，需要需要催一件事情的进度。因为他以为他跟他老师沟通了几次，他老师会记住这件事情，呃，但是就一直迟迟的没有推动下去。后来他跟我聊这个事，我说你你再问一下他，就他可能真的事情很多，他没有意识到这件事情对你来说很紧急，他忘记了。然后后来他就去跟老师沟通这件事情，发现真的是像我说的那样，老师真的只是觉得这件事情对他来说没有那么的重要，他只是忘记了。嗯
1: ，
0: 所以就是这种时候，我觉得这是。应该要避免的，就是他首先会很内耗你的这个精神，你会焦虑啊、哦，为什么这件事情还没有解决？
1: 然
0: 、哦、后再一个就是你你没有必要去焦虑这样的事情，因为你只是需要跟那个人强调时候这件事情为什么对人说很重要，你需要在什么时候，你希望在什么时候怎样解决？嗯，
1: 所
0: 以我觉得更多的这种沟通的需要是。呃，事情方面的吧，对，对事情方面，你要跟别人讲明白，嗯，什么事情你希望怎样去做，为什么？我觉得说的非常好，就是呃，而且很重要的是有一点就是你要知道，你的你的课题对你来说是最重要的事，但它对你的导师来说，只是他很多事情中间一个很小的一部分。是的，是的。嗯、um, ，好的，我们非常非常感谢杨静同学今天来分享他的一些心得体会。我觉得作为一个呵呵这个节目的主持人和策划人，我非常希望我自己能早一点听到这一季播客。如果我在赌博的时候，就是我觉得很多的想法和方式方法，包括我觉得最最重要的是一个思维模式吧。就是去思考自己跟这个博士课题啊，博士这件事情的关系，和自己想成为一个怎样的人。我觉得你都是一个在这一路上有特别多思考的人，嗯，包括嗯跟导师的沟通，跟同事关系的建立，嗯，觉得大家都是在艰难中渐进的过程。嗯，我也是很幸运，非常非常幸运，就是。我周围的人还有老师会给我的都是正向的促进和鼓励。其实，而且我觉得，其实你要是老早就听到了这些或者怎么样的话，也没用。我觉得所有人都是这样的，就是我我。我确定，在我刚开始读博的时候，也有人给我讲过这些东西。但、嗯、是很多事情是你自己没有去经历过的话，你是不会把别人给你讲的东西内化成你自己真正认知的事情的。是，这个是的，这个是
1: 非有道
0: 理的。可能我觉得它的现实意义在于听众，或者是你在某一个时刻，可能它只是在你的脑中一闪而过，没有成为任何记忆点。嗯但是，当你真的陷入某件事情，或者是发生了一些特殊的情境的时候，那句话一回来的时候，你才想起来、嗯，哦，原来是这么一回事对对对，我觉得，如果说我们的听众，呃，像我刚才讲的，可能他们，可能你们现在还不觉得说，哦，是这样吗？<笑>哦，是那样吗？对。但是，如果说在。将来遇到类似的场景，你们想起来曾经有人聊过这件事情是正常的，这件事情是你一定要经历的。如果能想起来这件事，让你稍稍安心一点的话，我觉得我们的播客就达到目的了。嗯，说的总结非常好，耶耶！我们今天这期播客就到这里。好的，好的，谢谢。那您让我来这里玩。好的，那、嗯、听众朋友们，我们下期再见喽。拜拜，拜拜。